0: Het is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemya Harouai. Het is reces in Den Haag. Het Tweede Kamergebouw is uitgestorven. Het kabinet werkt met zomerroosters en wij bieden hier de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
1: Een begroting die zich het beste zal laten omschrijven als behoedzaam. Het is nooit makkelijk, omdat je gewoon keuzes moet maken. Maar u zegt dus nee tegen mensen die om extra geld vragen? Ja hoor, al het geld is al verdeeld. En het wordt nog een hele kracht krachttoer om gewoon dat wat we ons voorgenomen hebben uit te voeren. En u begrijpt, als, als dat je voornaamste uitdaging is... dan heb je geen geld om nog allerlei extra dingen te doen. Dus als we vinden dat voor onderwijs en zorg extra geld beschikbaar moet komen... dus daar moeten we dan op zoek naar dingen die minder belangrijk zijn dan zorg, onderwijs en veiligheid. Maar we moeten die enorme toename, die explosie van de zorgkosten... wel een beetje indammen, want anders... Eet het op een gegeven moment alle collectieve uitgaven ja, op dus en hebben geen geld meer voor politie, u voor zegt onderwijs of helemaal. Maar de staatsgroep moet wel verder omlaag, omdat Nederland blijft natuurlijk gewoon een hele open en daarmee kwetsbare economie.
0: Gaat u de mensen iets teruggeven? Ja, als ik geen meer inkomsten krijg, valt er ook niks terug te geven. Harde boodschap. Ja, het is even niet anders. Er was eens een tijd dat ministers van Financiën hun populariteit vooral ontleenden aan. ...nee verkopen, aan zuinig zijn en aan op de centen passen. Maar dat lijkt al een tijdje niet meer het geval te zijn. Compenseren, investeren, geld uitgeven, de miljarden vliegen je om de oren. Terwijl veel economen, de Algemene Rekenkamer en de Raad van State waarschuwen... ...pas op, het gaat niet goed. Het geld wordt niet ordentelijk uitgegeven. De boekhouding kent te veel onvolkomenheden. En met geld alleen worden veel maatschappelijke problemen niet opgelost. In deze aflevering van Haagse Zaken gaan we in op die... Uitgavendrang en ontleden we wat er dan precies niet goed gaat. Met we bedoel ik mezelf en Marike Stellinga. Hoi. Hoi. Welkom in deze studio. Eigenlijk begon dit gesprek, of de aanleiding van deze aflevering, was dat ik jou vroeg, goh, jij schrijft veel over economie, over klimaat, je columns, stukken, wat valt je eigenlijk op? Wat is nou eigenlijk de rode lijn?
1: Ja, en ik zat er toen vol van, want ik antwoordde ja. meteen, kunnen politici nog nee zeggen? Exact. Dat was het eerste wat ik jou, uh, naar jou riep. En eigenlijk bedoel ik daarmee iets breders, namelijk dat je echt een aardverschuiving eigenlijk ziet als het gaat om uh, de begroting van dit kabinet. En het begon eigenlijk al in het vorige kabinet zuinig zijn, op de centen letten. Iets wat Nederlanders ook echt hebben onthouden hè, van hoe uh, kabinetten regeren. Ja, zijn nu eigenlijk heel veel remmen los. Dus er wordt ontzettend veel geld uitgegeven.
0: Je zag ook een aardverschuiving op een ander vlak, hè? Want die uh, ministers van Financiën die in Nederland toch wel bekend staan... en populair zijn om hun nee zeggen... Ja. ja, daar klinkt tegenwoordig steeds vaker ja...
1: Ja, dat klinkt, en dat is echt anders, want Nederland houdt een beetje. Het is misschien onze Calvinistische aard, zunige zeeuwsheid uh, die je altijd had. Schuld is slecht. Dat uh, zit heel erg in het Nederlandse discours, maar ook in het Duitse bijvoorbeeld. Daarom zijn we ook al dicht bij de Duitse minister van Financiën. Maar onze ministers van Financiën zijn vaak heel populair onder kiezers. Vaak is het de tweede populairste minister van een kabinet... En ondanks dat ze nare dingen doen voor de mensen... Hè? dus als ze moeten bezuinigen... dan hebben ze toch nog vaak best een aardige uh, populariteit. Jeroen Dijsselbloem was het volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat even... die wel eens heeft gezegd dat collega's in Europa zich daarover konden verbazen... dat hij dan in Nederland best populair was... terwijl de regering best wel fors het mes in de overheidsfinanciën zette. En ja, dat is iets in Nederland waar ook ministers van Financiën... vind ik altijd ook een beetje aan mythevorming doen. Oh ja? Ze vinden het zelf. Ook heel leuk om dat imago in stand te houden. Hè? Van de strenge schatkistbewaarder en de neezegger. Degene die daar op onze centjes past, het huishoudboekje op orde. Dat doet het goed en dat houden ze ook in stand. Zelfs als ze eigenlijk helemaal niet zo heel zuinig zijn. En een van de mensen, die quote heb ik ooit gevonden in het historisch nieuwsblad, die daar een beetje die mythe heeft gecreëerd mede of uh, woorden aan heeft gegeven, was uh, Wim Duisenberg van de PVDA. Die heeft als minister van Financiën gezegd, je hoeft maar één ding goed te kunnen en dat is nee zeggen. De enige keer dat je ja mag antwoorden is op de vraag, zei je echt nee? <laughs> en dat, dus dat het is ook echt dat omarmen, dat imago. Dat, ja. Image omarmen. En uh, ik heb een keer in een column opgeschreven... wij worden blind als bakvissen... voor een minister van Financiën... die zich op die manier profileert. Hoe komt
0: dat eigenlijk? Is, daar, valt hij, is dat te ja, verklaren?
1: Dat is heel geestig. Ik denk toch echt dat het iets met dat Calvinisme te maken heeft. Ook omdat je dat... Hè, of het uh, protestantse of het... Uh, ja. Ja, ons bent zunig. En dat zie je ook in Duitsland. En dat is best uitzonderlijk. En ja, economen kunnen zich daar ook aan storen, want ze vinden dat er een veel te moralistisch, of sommige economen economen niet allemaal, mm-hmm.
0: moet je ja, nooit ik, zeggen. Dat heb ik ooit van jou geleerd. Hè? Je kunt ze nooit allemaal uh, iets toeschrijven. Nee, ja.
1: Maar uh, die sommige economen kunnen zich daar ook aan storen, omdat er een veel te moralistische kijk is ja, op ja. bijvoorbeeld schuld als, een, als land maken. Terwijl soms ja, schulden aangaan om iets echt te verbeteren. Hè? Een maatschappelijk rendabele investering, noemen economen dat. Dat kan heel goed ja. zijn. Dus we zijn soms, volgens sommige economen, daar te moralistisch in als uh, kabinetten. Maar
0: goed, dat nee, nee, nee. Hè? En dat deed je dus goed als uh, minister. Minister van Financiën, maar dat is toch wel degelijk aan het verschuiven om bij duizendberg te blijven. Er wordt nu wel op meer ja gezegd dan alleen maar. Uh... Ja, ja, en dat is echt een
1: aardverschuiving. Toen het kabinet in 2017 Zat te formeren zeg maar de partijen die het kabinet gingen vormen. Dezelfde vier als nu. Toen waren ze nog heel erg aan het zoeken naar hoe doen we dat dan netjes. We hebben misschien wat extra geld. Het gaat wat beter met de economie. Maar de houdbaarheid op de lange termijn was ook nog heel belangrijk. En nee, de buitenwereld dacht wel dat er heel veel geld nu was. Maar zo was het toch ook weer niet. Dus daar zat nog echt een beetje dat uh, voorzichtige in. Wopke Hoekstra door de lage rente begon zich af te vragen van, nou, ik weet niet... maar als wij geld toekrijgen als overheid... kunnen we dat dan niet eigenlijk uh, veel meer gaan lenen. En die begon na te denken over hele wilde plannen... zoals grote beleggingsfondsen die de overheid kon gaan oprichten. Toen kwam de coronacrisis. En daar werd opeens heel veel geld uitgegeven.
0: Is dat een soort omslagpunt geweest? Zie je dat dat als een soort van moment waarop ineens de overheid die die hand niet alleen van de knip afhaalde... maar eigenlijk de hele portemonnee zo boef over de samenleving uitschudde. Ja, nou
1: ja, misschien niet eens dat ze al dat geld uitgaaf... maar vooral dat het daarna niet tot één grote crash van de overheidsfinanciën leidde. Dus dat het daarna heel erg meeviel met hoe de overheidsfinanciën ervoor stonden... terwijl ze toch 80 miljard euro hadden uitgegeven in die coronacrisis... om eigenlijk die klap die de coronacrisis aanbracht aan de economie en de samenleving op te vangen met uh, overheidsgeld, met belastinggeld. En toen we daaruit kwamen, zag je nog wel een beetje in de verkiezingsprogramma's van... ja, we hebben grote uitdagingen, we moeten echt wel gaan investeren. Hè. Er was wel het gevoel van klimaat, stikstof, er moet iets gebeuren, onderwijs, defensie. Maar tegelijk zag je toch ook nog overal die gedachte van ja, maar we hebben al heel veel geld uitgegeven en misschien gaat het met die economie niet zo goed... en hebben we niet ook weer heel veel geld om te gaan spenderen. Ja, en toen, die economie herstelde zich zo snel en voortvarend. Die staatsschuld, die staat altijd in verhouding, het is altijd een percentage... en dat is in verhouding tot de omvang van de economie die moet volgens de norm onder 60% zijn in Europa. Nou, dat heeft bijna geen land. Maar in Nederland kwam die weer heel snel onder die 60% terecht. En ja, door die lage rente en die economie die groeide... bleef die eigenlijk maar dalen en bleven die cijfers maar gunstig uitpakken. En toen zag je eigenlijk in de zomer van 2021, dus na de verkiezingen... zag je het idee ontstaan, hmm, we kunnen het nog een keer doen. We kunnen nog een keer zo'n bedrag uitgeven als de rente dan zo gunstig is. En ja, we hebben die grote problemen, dus waarom niet... En toen hoorde je opeens tientallen miljarden voor stikstof en klimaat. Dat ging al rondzoomen toen.
0: Ja, een fonds voor wonen, een fonds voor ja, klimaat. Dat kwam later in het regeerakkoord, stikstof.
1: zijn ze helemaal los op gegaan. Ja. Op heel veel fondsen. Maar toen in die zomer kwam echt dat idee, dat omzagpunt van... Jeetje, joh, we kunnen gewoon nog een keer zo'n
0: uh, truc uithalen. Precies, dus eigenlijk een soort van ervaring ermee. Van als je zelfs, als je ontzettend veel geld als overheid uitgeeft... hoeft dat niet negatieve gevolgen te hebben voor de economie. Sterker nog... Het kan helpen.
1: Het kan enorm helpen. Het zorgde voor vertrouwen. Het heeft ook echt wat teweeggebracht, denk ik, als ik er zelf ook op terugkijk... dat de overheid meteen zei toen corona uitbrak... mensen, wij gaan deze klap opvangen. Wij gaan jullie niet zomaar laten vallen. Dus we gaan banen subsidiëren, we gaan bedrijven subsidiëren... Dat heeft het vertrouwen hoog hooggehouden in de economie... waar anders echt wel als er vertrouwensverlies is... ja, dan gaat het bedrijf toch even maar niet investeren. Hè? Of uh, dan ga je toch maar even niet die opleiding doen voor die betere baan... Exact. maar blijf je in je baan zitten. Dus alles waar die economie productiever van wordt... meer mee gaat verdienen, staat dan even stil. Dus dat zorgt voor die langjarige schade vaak uh, van een recessie.
0: Maar dat leek toen ook echt het doel... want ik kan me nog die persconferentie voor ogen halen... waarin Wokhoek staat, toen nog minister van Financiën... Wiebes, Erik Wiebes, toen nog van Economische Zaken... Koolmees. En Koolmees inderdaad, van sociale zaken, laten we niet vergeten. Naast elkaar stonden met maar één boodschap... en dit was echt in het hoogtepunt van de coronacrisis... geen zorgen... Wij hebben hele diepe zakken en we zijn bereid die helemaal te leven.
1: Ja, we laten u niet in de steek. Exact. Ja. En dat was ook, het was een crisis van buiten. In een relatief gezonde economie was toen het verhaal. En ja, die moest de overheid dan gewoon opvangen. En ik denk dat het kan goed zijn voor de economie. En het hoeft geen drama te zijn in dit geval... voor de overheidsfinanciën, zo'n enorme uitgave. En die twee dingen, die zorgden denk ik uiteindelijk... Op het eind van die coronapandemie in zomer 2021 voor die denkslag. Uh,
0: ja. Ja. Dus, zeg maar, inderdaad, oké, okay, die ervaring, waar ze natuurlijk ook wel mee geconfronteerd waren, zijn die grote problemen die allemaal, waar we allemaal met z'n allen op afstevenden. Stikstofklimaat, ja. Ja. Uh, noem maar op. Maar ook a. Ah, een samenleving waarin het vertrouwen minder hoog was... dan tijdens de coronacrisis. politicologen zeggen dan heel vaak... het is nog steeds geen laag vertrouwen. Het is alleen maar lager dan in de coronacrisis. En zo gek is het niet dat mensen meer vertrouwen hebben... in de overheid tijdens een crisis. Maar B, versnippering of versplintering in de politiek. politiek. Dus geld kan natuurlijk ook werken als een soort van smeermiddel. Ja, absoluut.
1: En ik denk dat je dat echt in dit regeerakkoord ziet... Je zou dit een afkoopkabinet kunnen noemen. Hè. Ze hebben onderlinge politieke verschillen afgekocht. Want ze denken natuurlijk heel anders over bepaalde zaken, zoals klimaat. Ze uh, kopen de oppositie in de Kamer sinds ze zijn aangetreden eigenlijk af. Hè, want dan hebben ze geen meerderheid. Dus als de AOW willen ze eigenlijk niet verhogen met het minimumloon. Nou, dat wil dan de oppositie wel geld. En ze kopen ook, denk ik, als je ernaar kijkt, bepaalde groepen af die hun beleid gaan voelen. En dat zijn de boeren of in het geval van klimaat de industrie waar ze heel veel subsidies voor hebben klaargezet om die te laten vergroenen. En ze kopen slachtoffers van voorgaand beleid af. Hè? En dat, oh ja, uh, niet onbelangrijk. De spaarders bijvoorbeeld, Zeker. die nu uh, volgens de Hoge Raad onterechte veel belasting hebben betaald. En de toeslagenouders
0: die ja. uh, hun compensatie ja. uh, krijgen. Ja. Uh, uh, de, de Groningers, die ook al jarenlang bloeden door uh, ja. uh, overheidsbeleid. Studenten voor een ja, kleiner deel. Een, maar goed. Een kleiner deel.
1: Ja. Ja, ja. ja, en die toeslagen in Groningers was al voor dit
0: kabinet. Ja. En de spaarders is dan uh, dit kabinet, ja. Oké, nou laten we ze gewoon eventjes één voor één afgaan. En dan beginnen we eerst maar eventjes met uh, elkaar vinden, zal ik maar zeggen... de politieke partijen door uh, geld uit te wisselen. Ja,
1: klimaat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Daar was echt een padstelling tussen links en rechts... zeg maar CDA, VVD en D66, ChristenUnie. En daar kan je ook PvdA en GroenLinks bij scharen... maar ik houd even hierbij omdat dit de partijen zijn... die in dit kabinet met elkaar -hmm. regeren en in het vorige ook. D66 en ChristenUnie vinden... Er moet groen beleid worden gevoerd uh, en dat mag ook best met harde normen. Bijvoorbeeld een CO2-heffing voor de industrie... om te zorgen dat ze minder van broeikasgas CO2 uitstoten. Nou, CDA en VVD vinden dat niet, want die denken... dan dan jaag je die bedrijven alleen maar naar een buitenland. Hè, dan gaan ze hier weg, die industrie, en dan gaan ze ergens anders uitstoten. En dan ja, is het klimaat wordt daar niet beter van... en de economie wordt daar ook niet beter van. Nou, geld is het de oplossing. Want... Hoe? Subsidies. Dus die bedrijven krijgen wel een norm hoor. De industriebedrijf krijgt nog steeds CO2-heffing. Ze zijn niet helemaal gek in het kabinet. Maar ze krijgen ook heel veel subsidie, waarvan we nog moeten zien hoe dat uitpakt, om ze te helpen vergroenen. En dan kan je groen beleid voeren, ook als je rechts bent.
0: Oké, okay, dus dan geldt geld hier als een soort van oplossing om onderlinge verschillen te kunnen overbruggen. Ja, ja. Nou, dan komt de oppositie er ook nog eens bovenop. Want je noemde het net al eventjes, in de Eerste Kamer hebben ze geen meerderheid coalitiepartijen. Je zag eigenlijk al meteen dat die oppositiepartijen dat wilden uh, verzilveren. Het feit dat zij een beslissende stem kunnen hebben in de Eerste Kamer. Ja. En bezuiniging die geen bezuiniging mocht heten op jeugdzorg is teruggedraaid. Ja. De AOW is rechtgetrokken met inflatie. Nee, nee met, uh, met minimumloon. Uh, minimum
1: ja. Dus het kabinet ging het minimumloon verhogen. Men wilde eenmalig die AOW niet laten meestijgen... omdat het echt gaat om werkende mensen aan de onderkant meer te laten verdienen. En armoede onder ouderen valt echt in Nederland reuze mee... in vergelijking met andere landen... Maar de oppositie, links en rechts, zeiden in de Eerste Kamer... nee hoor, wij vinden dat die AOW mee omhoog moet. Dus die gaat nu ook omhoog. En dat kost structureel een paar miljard euro per jaar voor tot in de eeuwigheid. Dus dat is een behoorlijke extra uitgave die het kabinet dan moet doen.
0: En je zegt, ze kopen dus bepaalde groepen af.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld de industrie, daar hebben we het net over gehad, hè, met die subsidies. Dat is natuurlijk ook voor die bedrijven fijner dan als ze alleen maar de stok krijgen en geen subsidie. En daar zit ook best een economische rationale achter, dat je het niet alleen redt met de stok... dat je het toch ook moet gaan subsidiëren. Maar goed, dit kabinet doet dat wel heel royaal. En natuurlijk een heel uh, actueel voorbeeld de afgelopen tijd, de boeren. Ja. Dus de boeren, daar is een hele grote pot met geld klaar voor gezet, 25 miljard euro om bepaalde boeren uit te kopen of uh, af te kopen... of naar hun uh, omvang te laten reduceren van hun bedrijf. Het is lang gebleven bij de pot met geld... en niet wat ze dan verder uh, de boeren wilden laten doen... of voor perspectief gaven.
0: Maar dit is heel interessant, want nu dit is misschien wel het voorbeeld... om het punt dat je probeert te maken ook wel aan te tonen. Want je hebt geld, ongekend veel geld, 25 miljard euro... Alleen, met alleen geld kom je er dus niet. Nee, geld wordt echt
1: de laatste tijd, en dat is denk ik waarom ook echt meer economen zich zorgen maken hierover. Geld wordt gebruikt om daadkracht uit te stralen, om politieke daadkracht uit te stralen. Vrees niet, we hebben miljarden. Maar verder is het beleid daarnaast vaak vrij hol... Dus het heeft niet zoveel om het lijf, het zijn vooral miljarden. Of het is nog niet echt ingevuld. Maar ja, alleen geld klaarzetten is geen beleid voeren. En het maakt ook zeker geen goed beleid. Want er is heel goed uh, mogelijk om als overheid iets te bereiken... door normen af te kondigen of door hervormingen -hmm. door te voeren... of door wetten te veranderen. Het hoeft niet allemaal met geld. Maar het lijkt echt een mode, en dat is ook echt tijdens corona ontstaan... Ik doe iets voor de mensen en ik heb een hele grote pot met geld daarvoor neergezet. En nu zie je dat dat helemaal niet boeren geruststelt of leidt tot meer vertrouwen bij boeren. Integendeel, zou ik zeggen, ondanks die immense pot met geld... laatst was de minister van Stiksel van België bij ons uh, op de televisie, bij Nieuwsuur... die zei, ja, wij hebben veel minder geld klaarstaan. En zij hebben daar ook heel veel -hmm. ellende. Het is een uitzonderlijke pot met geld. En je krijgt een beetje de indruk dat het kabinet heeft gedacht of de coalitiepartijen. Oh ja, dan komt het wel goed, want we hebben heel veel geld om die boeren uiteindelijk te helpen of ze af te kopen, maar dat is natuurlijk helemaal niet de manier om beleid te voeren waar boeren vertrouwen van krijgen. Die willen weten: "Wat ga je met me doen? Waar gaat
0: het heen?" Het is eigenlijk een hele oppervlakkige manier van daadkracht te willen proberen uitstralen van: "Hè, ik heb in, ja. in ieder geval geld om het voor je op te lossen." Maar als we een beetje uitzoomen, dan vraag ik me ook af van wat voor politieke ideologie of wat voor samenlevingsvisie zit daar dan achter? En ik denk als we bij de boeren blijven dat dat wel een goed voorbeeld is, weet je wel. Dus je, hebt het, je schrijft dat op, er wordt over overlegd. Hè? Die formatie heeft lang genoeg uh, geduurd. Blijkbaar is geld dan gezien door al die partijen als de oplossing. Maar je ziet meteen dat een samenleving behoefte heeft aan meer dan alleen maar geld.
1: Ja, die heeft behoefte aan weten waar het heen gaat, aan een plan. En een plan, dat is zoveel meer dan een pot geld klaarzetten. En ik denk dat dat de zorgen van de economen, maar ook toch wel mijn irritatie... van de afgelopen jaren is van, joh, het is zo'n luxe... om in deze financiële situatie te zitten. En ze gaan er zo slordig mee om.
0: Ik stop naar het woord.
1: Ze gaan er zo slordig mee om, want je zou zoveel kunnen ontdekken nu ook. Welk beleid werkt, wat werkt niet? Hoe kunnen we het beste kinderen beter laten leren? Hoe zou je boeren wel mee kunnen krijgen met beleid... Het wordt allemaal overgeslagen. Het komt alleen maar op... Ja, we hebben een pot met geld en dus hebben we beleid. En nu moet dit kabinet natuurlijk... Ik heb ooit geschreven over dit regeerakkoord... want er is ongelooflijke discussie over ontstaan onder economen. Ja. En ook economen die al jaren zeiden... doe niet zo zuinig. hou toch eens op met die Calvinistische mentaliteit. He, elke minister van Financiën met zijn hand ja, ja. op die knip van de schatkist zit... Econoom Bas Jacobs bijvoorbeeld, hoogleraar, die is daar jarenlang, heeft hij daar tegen pleit. Zelfs die economen zeggen nu, dit gaat alle perken te buiten. Onze collega Rick Rutte had een aantal van hen geïnterviewd... en die had het omschreven als uh, het begrotingsbeleid van het kabinet is als een tuinslang... die in het wild, hè, losgeslagen in het wild, om zich heen sproeit... zoals je ooit wel zo'n tuinslang ja. hebt gezien. Het heeft geen plan meer. Er zit, oh, er is een probleem, miljarden... En ja, dat is toch echt niet de manier om geld uit te geven. Maar het is ook niet de manier om echt iets te verbeteren. En ik denk dat dat de grote zorg is. Als dit kabinet zoveel geld had uitgegeven en ze maken knijtergoed beleid, dan zou je daar echt nog wel positief over kunnen zijn. Of ze zou je nog kunnen zeggen, nou oké. Okay, maar ze maken geen knijtergoed beleid en ze geven wel heel veel geld uit.
0: Misschien is het goed om het even uh, concreet te maken met het onderwerp uh, dat jou altijd aan het hart ligt, uh, onderwijs. Ja. Waar natuurlijk tijdens de coronaperiode ook ongelooflijk veel geld voor vrij is gemaakt. Ik herinner me ook nog die persconferentie van Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. Allebei onderwijsministers. Die kondigden toen aan dat er iets van 8 miljard euro extra geïnvesteerd zou worden. Om de achterstanden van die opgelopen waren door de coronaperiode in het onderwijs. Om die op te lopen. Ja. En ik weet nog dat er vanuit de zaal best wel veel vragen werden gesteld. Van nou ja, waaraan dan? Weet je wel? En hoe weet je dat het straks niet aan een schoolgebouw wordt uitgegeven in plaats van aan het onderwijs. En de antwoorden daarop die toen klonken... waren best wel mager. Dus je kon een beetje zien aankomen van... nou ja, dit is een soort van schieten met geld. Weet je wel, we gaan het oplossen... maar zonder echt nagedacht te hebben over die oplossingen. Ja,
1: ja, ja. en dat was een van de punten waarop de rekenkamer zelfs... Hè, de rekenkamer reageert altijd achteraf... op de boekhouding van de overheid... en of de allemaal gaan. gegaan. Maar toen hebben ze ongeveer meteen gezegd... van dit is doodzonde om het op deze manier uit te geven. Want ze gaan niet vragen aan de scholen om te vertellen waar ze het aan uitgeven en daar op een soort uniforme manier over te rapporteren. Ja, en dan hoor ik mensen al meteen denken, oh, bureaucratie en vreselijk, en dat wil je toch allemaal niet. En die kinderen moeten gewoon geholpen worden. Want je hoort juist heel vaak, laat die scholen het zelf doen. Ja, laat ze ze met rust en niet al die regels. En dat is allemaal begrijpelijk. maar het rekenkamer zweert erbij. Dat hoeft helemaal niet Heel bureaucratisch zijn hoeft ook helemaal niet heel veel tijd te kosten. Je wil alleen iets weten over welke school doet wat en wat bereiken ze daarmee. En waarom is dat nou uh, zo belangrijk? Omdat wij hebben de laatste jaren gaat ons onderwijs echt achteruit. Hè? Dus 15-jarigen die niet genoeg kunnen lezen om een overheids-e-mail te begrijpen, ja, dat is echt een drama. Mm-hmm. Dat is inmiddels een kwart van alle 15-jarigen. En dat is achteruit gekacheld. Kansenongelijkheid tussen leerlingen van ouders met hoge opleiding of lage opleiding is enorm toegenomen. Dat is precies niet wat je wil. Je wil dat de school voor iedereen even goed is... en elk talent even goed kan herkennen en helpen. Daar is dus wat aan de hand in dat onderwijs. En de oplossing tot nu toe van de politiek is geweest... van de kabinetten Rutte 3 en 4. Meer geld. En dan leren. Wat doen scholen met het geld? En wie heeft het ei van Columbus om die kinderen echt te helpen? Wie bereikt nou resultaten? En mijn ervaring is in hele andere sectoren, dat kan in hele kleine dingen zitten. Hè? Dat noem je in... Nou ja, je hebt altijd, als er veel werkloosheid is... van die help werklozen aan een baanprogramma's. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment hebben economen ontdekt... die keken dan naar een groep die die hulp niet kreeg... en een groep die de hulp wel kreeg. En toen ontdekten ze dat de groep die de hulp wel kreeg... langer werkloos was dan de groep die de hulp niet kreeg. En waarom? Omdat ze een cursus aan het doen waren... Ja. En dan zoeken eens niet naar een baan. Want ja, ik ben een cursus aan het doen, dat is hartstikke goed. Ik ben aan het werken aan mijn toekomst. En werkgevers vatten dat op, die lengte van jouw werkloosheid... als een signaal, zal wel iets met hem aan de hand zijn... want hij is een half jaar al werkloos. Terwijl, je, terwijl de praktijk is
0: dat je ergens aan werkt.
1: Exact, terwijl je juist... Iedereen zou denken, dat is goed, we geven ze een opleiding, dat is beter. Dus je kan hele verrassende dingen ontdekken. Zo zit de wereld naar in elkaar. Dus het zou best kunnen dat een school die iets heel goedkoops doet... veel meer bereikt dan een school die iets heel duurs doet. Nou, dat wil je weten, kan je alleen maar weten... door echt te kijken naar welke school doet wat en wat bereiken ze daarmee. En de rekenkamer zei het al meteen, en ja, nu... Twee jaar na data zegt de rekenkamer... ja, we zijn er toen al. We hebben geen idee waar die 8,5 miljard uh, naartoe is gegaan... en ook niet wat het heeft bereikt. Wat we wel weten is dat het ook negatieve consequenties heeft gehad, hè? Dat kan ook heel goed. Er zijn scholen geweest die heel snel klaagden. Zeker scholen die uh, werken in wijken... waarin leerlingen niet heel veel vanuit huis uh, meekrijgen. Dus uh, veel mensen met een migratieachtergrond... of veel mensen met een lage opleiding... of veel werkloosheid. Nou, thuis van alles aan de hand. En op die scholen, daar werd het lerarentekort groter door al die gelden. Omdat het moeilijker is voor dat soort scholen om leraren aan te trekken... want ja, het is toch best ingewikkeld mm-hmm. om daar te werken, of ingewikkelder. En de g- scholen in de happy-peppy-wijken met hoog opgeleid, veel geld, ouders... die wisten al die leraren, want die kregen ook allemaal extra geld... van die 8,5 miljard, die wisten, ja. die wisten ja. meer leraren aan te trekken. Dus het heeft in het begin... Waarschijnlijk het lerarentekort vergroot, precies op de scholen waar het lerarentekort heel erg is. Namelijk als kinderen veel moeten hulp hebben, nodig hebben en veel moeten leren. Er wordt in de sector geklaagd over bureaus, detacheringsbureaus. Die leraren wegkopen en ze weer verhuren aan scholen voor meer geld. Hè, dat is ja. Hartstikke leuk dat iemand daar ondernemer wordt en daar wat geld mee verdient. Maar het is natuurlijk voor het onderwijs helemaal niet goed. Want dan gaat het geld niet naar beter leren. Het gaat naar een detacheringsbureau dat die mensen weer inhuurt. Dus het is meer geld hoeft niet te leiden tot betere dingen. Het kan ook gewoon perverse effecten hebben die juist de zaak verergert. Soms is het geen oplossing, maar biedt het juist meer problemen. Ja, Ja. en voordat iemand denkt dat ik zeg het is één groot mislukkingsfeest, ik weet dat niet. Dat is het punt. Ze hebben later bonussen ingesteld voor leraren... die op scholen in probleemwijken gaan werken. Misschien heeft dat weer wat rechtgetrokken. Kinderen die in probleemwijken wonen... lijken hun achterstand weer wat in te lopen, hadden wij laatst in de krant. Dus misschien komt het allemaal goed. Maar we hebben deze 8,5 miljard euro niet gebruikt om iets van te leren. Terwijl de komende jaren wij denk ik, ongelooflijk, ons best nog steeds moeten gaan doen... om die leesvaardigheid te verbeteren, die kansenongelijkheid te verminderen. En dan was het zo fijn geweest, hè, als je had geweten... daar moet je echt altijd je geld aan blijven uitgeven... want dat heeft enorme positieve effecten voor leerlingen.
0: Ik wil hier eigenlijk iets meer over weten, want ik, ik snap wat je bedoelt. Hè? Niet blind geld uitgeven, maar ook monitoren eigenlijk... waar gaat het goed en waar gaat het niet goed. Gebeurt dat nu gewoon helemaal niet...
1: Nou, in het onderwijs zijn er dan wat dingetjes, omdat de rekenkamer dan kritiek had, zijn er wat dingen ingesteld. Dus ze moesten lijstjes aanvinken en weet ik veel. Maar die rekenkamer was er in zijn laatste rapport op verantwoordingsdag. En dan maak ze altijd zo'n doorlichting van alle uitgaven van de overheid helemaal niet enthousiast over. En zei, ja, daar leren we nou helemaal niks van. Dat was echt een soort nutteloze exercitie om die scholen te laten doen. En dat is een beetje... Ja, de Rekenkamer heeft kritiek, we doen wat en dan dan gaan we... Nee, maar wij hebben daar op dit moment buitengewoon slecht zicht op. Is dit
0: dit iets van alle tijden? Of zie je juist dat hoe meer geld de overheid ongericht uitgeeft... hoe minder er wordt gemonitord? Omdat het ook grote hoeveelheden zijn, weet je
1: wel? Ja, precies. Nou, daar heeft de Rekenkamer ook afgelopen verantwoordingsdag... in mei was dat, uh, voor gewaarschuwd. Die zei van ja, voor het derde jaar op rij zeggen wij hier... dat de boekhouding van de overheid te veel onvolkomenheden bevat... Nou is die norm in Nederland heel hoog. Hè? Dat gaat dan over meer dan 5% van alle uitgaven. Daar is iets mee aan de hand. Of ze zijn niet goed verantwoord of niet goed vastgelegd... of de Kamer heeft niet op tijd toestemming gegeven voor de uitgaven. Dus de norm is heel hoog. Maar de, voor de Rekenkamer, die zei het ja, echt uitzonderlijk... dat wij voor het derde jaar op Rijn moeten zeggen... dat er te veel onvolkomenheden zijn... Als we dat al nu drie jaar brei constateren en dit kabinet gaat nog veel meer geld uitgeven, dan stapelen de risico's zich op dat dat geld niet op een ordentelijke manier, op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. En ik merk soms dat mensen toch hier bagatelliserend op reageren, van dit is iets voor boekhouders of uh, mensen zoals Marieke Ehm al dat bijhouden en wat een gezeur. En je moet, gaan een je beetje moet toch blij zijn dat je al dat geld hebt. Ja, ja, en uh, laat die scholen nou, zoals jij net ook al zei. Maar ik denk echt dat de overheid een dure plicht heeft... om te achterhalen of mensen echt geholpen zijn. Als je heel veel belastinggeld gaat uitgeven... is het toch uiteindelijk niet geld voor jou. Dat is geld wat iedereen in Nederland in de schatkist stopt. Want met geld strooien kan iedereen... maar van een regering verwachten we echt meer. Je moet echt weten waarom je... Geld uitgeeft waaraan en wat je wil bereiken, daar moet je dan van leren en de volgende keer het beter doen.
0: Het punt met uh, die 8 miljard waar ik net over vertelde, die persconferentie van Slob en uh, van Engelshoven, is ook dat het een eenmalige injectie was. Hè?
1: Ja, en dat is ook modig geworden om eenmalig heel veel miljarden ergens aan uit te geven. Ook dit kabinet doet het weer. En dat heeft ook een soort perverse logica, want ik ben bijvoorbeeld op een school in Dordrecht geweest en die zeiden over, jij wat verwacht de overheid nou? Dan kunnen wij twee jaar kinderen helpen. Dat was een school die had veel leerlingen met achterstanden of potentiële achterstanden. Mm-hmm. Dan kunnen we twee jaar die kinderen helpen en daarna stopt alles weer. Daar kan je toch als school helemaal niks mee. Daar kan je toch geen beleid opbouwen. Zij hadden last van structurele kansenongelijkheid of kinderen die ze verder wilden helpen... en daar extra middelen voor nodig hadden. En dan krijg je even heel veel geld en dan houdt het weer op. Nou, nu heeft dit kabinet wel structureel meer uh, ingeboekt voor onderwijs. Maar ook dat even, hup, hier heb je 8 miljard... Twee jaar, doei doei, we gaan weer verder. Dat is, heeft ook iets heel grilligs en heel pervers. Oké, okay,
0: ik blijf nog een beetje hangen bij dat ongericht, hè? want dat is een soort patroon dat je terugziet. Je zag het dus bij uh, onderwijs. Je ziet het ook wel een klein beetje bij die koopkrachtreparaties die we de afgelopen tijd zagen.
1: Absoluut, daar zie je het enorm. Ook weer, het kabinet wil daadkracht uitstralen, de energieprijzen stijgen. Mensen hebben daar echt last van. Dat is natuurlijk echt heel heftig, zeker als je niet veel verdient. Er moet dus iets gebeuren, miljarden. En dat was al vorig jaar in de herfst, kwamen ze met de eerste miljardenpakket. Nu in maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, heel toevallig, kwamen ze opnieuw met een miljardenpakket. En ja, iedereen is het over eens, de Tweede Kamer, het kabinet zelf, het komt niet terecht bij de mensen waar je het echt wil hebben, of maar deels. Te weinig. Eigenlijk te weinig. Hè. Die mensen die echt hard geraakt worden... zou je meer geld willen geven dan via deze pakketten nu gebeurt. Het komt te veel terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben... die al genoeg verdienen. Omdat ze de belasting hebben verlaagd op energie en op uh, benzine, diesel. Ja, daar profiteert natuurlijk iedereen van. En in sommige gevallen de mensen die best wel goed verdienen ja. heel veel meer. Bijvoorbeeld stel iemand heeft, uh, rijdt heel veel auto... En uh, heeft een hele goede baan. Ja, die profiteert er natuurlijk meer van dan iemand die geen auto heeft. Dus die pakketten, die 6 miljard euro in totaal... is ook geen gering bedrag. Hè? We worden een beetje immuun voor de miljarden. Ja, dat... Maar dat is echt veel geld. Dus nog steeds zeg ik dat tegen mezelf. Echt veel geld, 6 miljard euro... voor die koopkrachtpakketten met z'n tweeën. Maar ja, daar komt toch te weinig terecht. Bij de mensen die echt nu in de knel komen... er komen meer mensen onder de armoedegrens... Gewoon feitelijk nu, omdat hun kosten zoveel hoger worden en hun inkomen niet. En het CPB heeft Centraal Planbureau, economen, die hebben uh, een beetje uitgevogeld... meer dan een miljoen huishoudens zouden in problemen kunnen komen als deze situatie doorgaat. En die mensen bereiken, dat lukt ze niet met die zes miljard. En in plaats van dan te zeggen, ja, dan kunnen we beter iets anders doen... of we kunnen het beter op een andere manier vormgeven of toch, ja, sorry, even
0: wachten. Precies, snelheid.
1: Moeten die miljarden erin gesmeten? Ja. En ja, de echte maatregelen die je kan nemen... kosten ook heel veel geld. Laat ik niet doen alsof het geen geld kost... om die mensen echt te helpen. Het CPB zegt... je kan beter de uitkeringen verhogen... of een soort belastingkorting geven... die je kan betalen aan mensen. Omdat mensen die weinig verdienen... betalen ook eigenlijk te weinig belasting... om ze een belastingverlichting te geven. Dus je moet een soort... Ja, uitkeerbare korting geven. Of het minimumloon verder verhogen. Nou, dat doet dit kabinet dan wel. Dat kost ook geld voor de overheid. Maar dat helpt echt. En dit helpt niet echt. Want dus in plaats het allerbeste van... zou helpen is het isoleren van de huizen. Maar dat begrijpen we allemaal, dat duurt natuurlijk even. Ik vind ook wel weer dat het... Heel langzaam op gang komt in mijn beleving. Maar goed, ik heb laatst geprobeerd die cijfers te achterhalen. Dat is heel ingewikkeld. Nou? nou ja, ik wilde gewoon weten hoeveel huizen zijn er sinds vorige winter dan geïsoleerd? Extra. Ja, ik Wordt ook ben niet bijgehouden. een beetje vastgedraaid in uh, de woningcorporatievereniging en de. Ja, er dus heel veel plannen. Dus ook van het ministerie van Hugo de Jonge krijg je dan... ja, we gaan de komende jaren zoveel geld en zoveel huizen. Maar wat er
0: is gedaan of hoe
1: het geld is ja, uitgegeven is
0: toch moeilijker.
1: Ja, je zou het liefst zou je meteen mensen aan het werk hebben gezet vorige winter... om te zorgen dat deze winter meer mensen geïsoleerd uh, leven. Want daar zitten echte pijnen. Tochtig huurhuis en weinig
0: geld. Ja, dan moet die verwarming aan. Maar in plaats daarvan heeft het kabinet dus gekozen voor iets snels, zou je kunnen zeggen. En daar zit een reden achter. Ik bedoel, jij noemt die gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook wel degelijk dat mensen direct in hun portemonnee konden voelen. Bijvoorbeeld die stijgende energieprijzen. Vooral die mensen die het het hardst uh, voelen. Die krijgen overigens ook wel echt wel een eenmalige uitkering. Maar even wachten, is dat dan iets wat zou kunnen helpen soms? Dus even wachten en nadenken voordat je dat geld ongericht.
1: Ja, maar dan kom ik terug op de eerste vraag. Kunnen politici nog nee zeggen? En dat zie ik niet meer. En... Ja, zelfs toen ik Kaag, eh, Kaag, uh, Sigrid Kaag, de minister van Financiën, uh, op verantwoordingsdag was het helemaal eens met de rekenkamer en alles wat de rekenkamer had gezegd over netjes uitgeven, ordentelijk beleid. Dat je op twee momenten, maar in het jaar jaar, voorjaar, najaar, bij de miljoenennota, dat je dan twee keer besluit, we gaan de zaak veranderen of -hmm. aanpassen. En niet op allemaal andere momenten, subletware begrotingen, extra miljarden... wat helemaal in is geraakt, ook in de coronacrisis. Daar is het allemaal helemaal mee eens. Maar toen ik vroeg van ja, maar dan kan je dus ook niet zo'n koopkrachtpakket meer doen... vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen zei ze, nee, dat zou je liever niet willen. Maar ja, politieke druk, maar ja, maatschappelijke druk.
0: Dus K geeft toe, het heeft te maken gehad met politieke druk, dat we toch ja hebben gezegd. Wil zij eigenlijk soms nee zeggen...
1: Ja, ik kan niet in haar hart kijken, maar die indruk krijg ik wel. Rutte en Kaag zeggen eigenlijk vanaf het begin van de inval van Rusland in Oekraïne... we worden collectief armer door die dure gasprijzen en energieprijzen. We kunnen niet iedereen compenseren. Het klinkt als een soort... ja, maken is geen goed woord, maar voorbereiden op... we moeten die klap ook nemen, we kunnen niet iedereen compenseren. En in de voorjaarsnota, waar Kaag zelf opschrijft... wat zij uh, vindt van de wereld en hoe die in elkaar zit... Daar schrijft ze het ook echt op. De grens is bereikt van wat het kabinet acceptabel acht om uit te geven. Uh, Een andere zin, het kabinet onderkent dat de grenzen van wat budgetair verantwoord is met het coalitieakkoord zijn bereikt. Dus ze zegt, we hebben echt nu al heel veel geld uitgegeven en het is echt mooi geweest. Maar ja, het klinkt een beetje als... Hallo mensen, horen jullie mij? Ja. Het moet een keer stoppen. Het heeft iets heel machteloos om dat zo op te schrijven eigenlijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ook omdat die, waar we, de reële pijn van mensen in de koopkracht is er. En het kabinet kan er niet omheen om daar iets om te gaan doen. En dat betekent meer geld uitgeven. Ja.
0: Ik zit toch te denken aan waar we het helemaal aan het begin over hadden. Dus zeg maar de populariteit van ministers van Financiën die uh, nee zeggen... Bij Kaag kun je nu afvragen, ontleent zij haar populariteit niet juist aan het ja zeggen... omdat mensen het zo duidelijk voelen in hun portemonnee? En wat betekent dat voor haar als zij op een gegeven moment nee moet gaan zeggen?
1: Ja, dat is de grote vraag. Ook omdat we het laatste jaar natuurlijk... Ja, sommige mensen hebben het al over een compensatiesamenleving of zo. Er is een soort gewenning opgetreden van er overkomt ons iets vervelends en naars... en de overheid compenseert of helpt... Uit die klem komen is misschien niet iets waar je populair mee maakt. Ze is ook niet zo populair volgens mij als minister van financiën. Ik heb de laatste cijfers niet gezien. Maar zij uh, heeft niet het automatisme van de populariteit van het ambt tot nu toe uh, meegekregen.
0: Dat rondstrooien van miljarden. Is dat ook een symptoom van het feit dat je gewoon zonder plannen... en al wel die miljarden klaar hebt laten liggen... kan ook natuurlijk een, een manier zijn om geen moeilijke politieke keuzes te hoeven maken. Exact. Dus als wij maar gewoon het geld klaar hebben eh, liggen... dan hoeven we niet zelf een lastige boodschap te verkondigen.
1: Exact. En dat is bijvoorbeeld over verschillen afkopen gesproken. In het regeerakkoord is niets afgesproken... over een hogere belasting op vermogen. Dat was de uitruil. Dus D66, ChristenUnie, hadden dat wel graag gewild. Dat kan natuurlijk iets financieren, een hogere belasting. Zo haal je als overheid je geld binnen... VVD en CDA waren daar minder voor, met name VVD, denk ik. Dat is niet gebeurd. Die hebben ze gewoon van tafel geschoven en die hebben ze opgelost met fondsen en miljarden. Meer uitgeven.
0: Meer uitgeven, ja, oké. Okay. Nou, je, je zei het net al eventjes, op een gegeven moment gaat dat eindigen? Dat kan niet door blijven gaan. Ik weet nog wat we hier zaten vlak na de presentatie van het regeerakkoord van Rutte 4. Eigenlijk ging iedereen uit van het beste economische scenario dat er maar kon zijn, hè? En ik hoor mezelf nog de vraag stellen... wat als het misgaat? Ja. Wat nou als wel die rentes oplopen? Hè? Ja. Wat nou als we uh, als niet meer geld dat je gek bent... als je niet meer gaat lenen? Um... Dan is echt de vraag... of ze dit nog
1: op deze manier gaan volhouden. Precies. Ja, en of ze die plannen blijven staan. Ik kan je er niks over vertellen. Dat was mijn antwoord toen ook. Mm-hmm. Ik weet niet met welke intentie dit is geschreven. Als het puur is geschreven van... oh, het is nu goedkoop, het kan. Nou, dan doen we het. Ja, en opeens... De economie raakt misschien wel in een recessie, hè, dus die groeit niet meer zo hard, de rente stijgt. Ja, dan gaan al die cijfertjes, die ik net zei, die maar gunstig bleven, ondanks al die miljarden uitgaven, staatsschuld ten opzichte van BBP, die gaan er dan anders uitzien. Ja, en dan is de vraag, hoe standvastig is het beleid? Of gaan, is iedereen dan opeens meteen, oh, maar nu, wordt het toch wel, uh, nu wil ik het toch niet meer, al die tientallen miljarden voor klimaat en stikstof. Dat zou ja best wel raar zijn dat je dat zo laat afhangen van de rentestand. Dan heb je erbij het maken van het regeerakkoord niet genoeg over nagedacht. Ja,
0: want dat is even goed om te vermelden. Al die fondsen voor klimaat, voor stikstof, voor woningbouw... dat zijn dus allemaal fondsen, ja. die zijn niet gevuld. Die nee. worden eigenlijk pas gevuld op het moment dat het nodig is. Het
1: is. Eigenlijk moet je het zien als een afspraak over een langjarig uitgavenprogramma. En dat wordt geleend op het moment dat de uitgaven er zijn. Dus als de rente stijgt, wordt het absoluut duurder. Het is niet dat ze nu even de lage rente en dan klappen... tientallen miljarden in een fonds hebben gegooid. Dat is ook heel ingewikkeld.
0: Maar dat klinkt dan toch als een soort van met onzekerheden... omringde stapelplannen, zal ik maar zeggen. Of de k- contouren van plannen, want echt plannen zijn er nog, eigenlijk nee. nog niet eens. Nee. Als het doel van dit kabinet is geweest, en dat is steeds het verhaal geweest... van hè, we willen coherent beleid, ja. we willen het vertrouwen terugwinnen... we willen voorspelbaar zijn. Ja. En er hangt zo'n donkere wolk zo half boven dit kabinet... Het kan ineens helemaal misgaan.
1: Ja. Dan wat moet wat doet deze... dat voor het vertrouwen? Ja. ja. Nou ja, en daarbij is het, het holle beleid helpt ook niet. Ik denk niet dat het mensen vertrouwen geeft. Dat jij zegt: Ik heb tientallen miljarden, maar verder niet zegt wat je voor echt beleid gaat voeren. Wat je daarmee gaat doen. Kijk naar de boeren nu. Hè? Daar hebben we het net over gehad. Maar inderdaad, het is onzeker. Het kan zijn dat ze dit. Vier jaar gaan doen en dat ze ook bij een stijgende rente elkaar helemaal vasthouden. Maar de voorjaarsnota, daar zagen we al een beweging op dit front. Kaag heeft in de voorjaarsnota een paar miljard uit het klimaatfonds gehaald... om de lopende wensen rond te krijgen in de betaling. En daarvan, de Raad van State leest altijd die dingen kritisch. Voorjaarsnota is zeg maar de miljoenennota, maar in het voorjaar. En die leest die dingen kritisch en die zei van ja... Dit geeft weinig hoop dat het geld in zo'n klimaatfonds niet vaker opportunistisch wordt ingezet. Hè? Het is daar neergezet met het verhaal, we gaan lange termijn problemen oplossen, we gaan het echt goed maken. Daar hebben kabinetten hierna ook nog profijt van. Maar als je meteen daar 2 miljard uit haalt omdat er politiek gedoe is over de voorjaarsnood en je moet even wat rondbreien... Dat is heel opportunistisch en dan kunnen ze dat net zo goed vaker doen.
0: Maar als ik dan even teruggrijp naar waar we mee begonnen. Ministers van Financiën die zichzelf hè, heel uh, populair maakten door vaak nee te zeggen. Jij legt net uit, Kaag, de huidige minister van Financiën... is zelfs met geld aan het schuiven, zodat ze ja kan blijven zeggen. Ja, dat lijkt me toch ook wel een kwetsbare uitgangspositie.
1: Ja, en ik denk dat dit kabinet zich ook heel kwetsbaar heeft gemaakt... door hoe ze de, het financiële plaatje hebben gemaakt in het regeerakkoord. Dus namelijk aan de ene kant... Tientallen miljarden extra uitgeven aan allemaal goede dingen voor als het allemaal lukt, hè. Stikstofprobleem oplost, klimaatprobleem, onderwijs. Wezenlijke problemen. Wezenlijke problemen, ontkennen we allemaal niet. Maar aan de andere kant stond er eigenlijk voor de koopkracht heel weinig in het regeerakkoord geen plusje. He, dat bleef gewoon een beetje hetzelfde. En dat is uitzonderlijk, want dit is een van mijn ergernissen. Zoals jij weet, dat ja. politie altijd die koopkrachtplaatjes willen verbeteren. Rij aan knopjes. Ja, ze willen altijd zeggen: wij doen iets goeds voor de mensen en nu gaat erop vooruit. Nou, dat was in dit regeerakkoord niet zo. En wat hoor je nu de oppositie links en rechts voortdurend zeggen? U heeft wel tientallen miljarden. Om uit te geven aan klimaatbeleid, onzinnig beleid volgens rechts, of beleid... Die tientallen miljarden gaan naar Grote bedrijven, grote multinationals volgens links. Dus u heeft wel tientallen miljarden... om uit te geven aan klimaatbeleid. Maar u heeft geen geld voor gewone mensen. En de gewone mensen zitten nu in de shit... door een hoge energieprijzen... en hoge inflatie. En u gaat door met die tientallen miljarden. En u heeft geen geld voor gewone... En dat blijft maar terugkomen. En ik denk... Deze zomer wordt voor het kabinet ook echt. Voor mij, de zomer van de koopkracht klem. Ik denk dat ze echt op een of andere manier daar uh, uit moeten gaan komen.
0: Want, ja, Door weer met extra geld te komen voor nou, de of over. You uit te tell helpen.
1: me, ze zouden ook ergens meer belasting kunnen gaan heffen. Ze zouden ook aan iets minder uit kunnen geven. Dat zou ook allemaal kunnen.
0: Meer belasting heffen. uh, Ik bedoel, een van de grote hot topics nu op de politieke agenda is natuurlijk vermogensbelasting. Ja,
1: zeker. En Rutte die heeft alle kritiek van de linkse oppositie dat hij de vermogensbelasting uh, liet liggen en daar niets aan verandert, terwijl er echt gaten in zitten, terwijl die Oneerlijk uitpakt voor hè, heel Rijk, uh, kan er meer van profiteren dan gewoon een beetje uh, geld hebben, rijk.
0: Smaageld. Even heel erg in het kort gezegd: uh, je gaat er minder voor uit als je gewoon werkt. Op vooruit als je gewoon uh, werkt. Ja. En je verdient meer als je vermogen hebt in de ja. vorm van. Als of... je lekker
1: veel vermogen ja, hebt. Precies, als ja. je echt goed rijk bent, dan heb je echt ja. belastingvoordelen in Nederland. Nou, daar deed dit kabinet niks aan. Ja, het zou kunnen dat ze daar deze zomer over gaan onderhandelen in de coalitie. Het is een hot onderwerp sinds het kabinet is aangetreden. D66 en de ChristenUnie willen wel dat er vermogensbelasting wordt ingevoerd en eigenlijk hervormd. Hè, dat die beter en eerlijker en gelijker wordt gemaakt over alle mensen die bepaalde vormen van spaargeld, vermogen, huizen, bedrijven, nou ja, erfenissen krijgen. Dus ja, dat blijft boven de markt hangen in de coalitie. En dat zou deze zomer echt uh, tot iets kunnen leiden, maar dat weet je nooit zeker.
0: Kan het ook iets leiden tot iets goeds. Dus je je hebt nu een overheid die... Je zou kunnen zeggen het is een symptoom. Ze zijn nu geld aan het rondstrooien. Ze proberen iedereen tevreden te stellen. Je ziet eigenlijk al een beetje uitkomen. Dat is niet lang houdbaar. Op een gegeven moment stopt dat. Maar ja, dat kan iets positiefs opleveren.
1: Ja, zo moet je volgens mij ook altijd naar kijken. Het kan ook leiden tot een aanpassing van beleid... die een verbetering betekent. En heel veel van het beleid is bewust opengehouden in het regeerakkoord. Dat was ook iets wat we wilden, een open bestuurscultuur. Dus dat moet nog ingevuld. Misschien wordt het fantastisch ingevuld. Zou helemaal kunnen. Maar het komt op dit moment op mij ook echt pervers over, al dat gesmijd met miljarden. Omdat de overheid op heel veel plekken ook vastloopt. En daar heb je het ook bijvoorbeeld met Dirk Stokmaals over gehad in een andere zomerzakenaflevering. Maar je ziet het spaarders moeten gecompenseerd. De Kamer roept alle spaarders en de Belastingdienst zegt, ja dat kan helemaal niet. Dat kunnen wij helemaal niet aan. De overheid op zoveel plekken is zo vastgelopen, is zo niet aan het functioneren, is zo niet burgers aan het helpen. En niet op alle plekken, maar wel op sommige en vrij cruciale plekken dat super ambitieus beleid, vele miljarden Terwijl de overheid op sommige plekken vastloopt en tegelijkertijd er nu nog steeds een tekort aan handen is. Dus je kan een heel ambitieus klimaatbeleid hebben, maar wie gaat die elektriciteitsnetten verzwaren? Absoluut. Wie gaat de huizen isoleren? Nou, dat zijn twee enorme beperkingen. En ik kijk er soms naar en ik denk wel eens dat lijken wel twee werkelijkheden die niet elkaar raken. Ik krijg ze niet bij elkaar in mijn hoofd en ik weet ook niet hoe het kabinet die twee bij elkaar gaat brengen in het hoofd. En dat zou ook echt in een
0: soort, ja... Het is interessant wat je zegt, want je ziet het ook bij wonen bijvoorbeeld. Hè? Plannen om uh, uh, ja. tienduizenden woningen in de korte tijd uh, te bouwen, maar tegelijkertijd een enorm tekort aan bouwpersoneel.
1: Exact, en ja. dan heb je super ambitieus beleid, maar Heel wat krijg geld. je echt voor elkaar. Ja. En dat geldt zoveel meer dan het de afgelopen jaar heeft gegolden. En dat maakt voor mij dat je als overheid echt een toontje laag moet zingen. Want je kan een kabinet dat het vertrouwen wil verbeteren, kan ook op grandioze wijze het vertrouwen verder verspelen. En dat moet ze echt mee oppassen. Dus hands-on beleid. In de praktijk kijken wat je wil, wat je kan bereiken. Wat lukt, wat niet lukt. Je realiseren hoe uitzonderlijk het is dat die financiële situatie nog zo goed is op dit moment. En dat het volgend jaar voorbij kan zijn. En dat je dan standvastig beleid hebt wat je nog steeds wil voeren als de rente stijgt. Ja, ik zou echt, echt op het hart willen drukken... Wees voorzichtig met wat je allemaal doet, aankondigt, belooft. En probeer echt iets voor elkaar te krijgen met dat geld wat je nu
0: hebt. Kijk of ze naar luisteren in aanloop naar Prinsjesdag over een maand of twee. Dankjewel, Marieke Stellinga. Jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer met een zomeraflevering. Tot dan.